0: RCF. Le choc, l'effroi, l'émotion après l'attaque terroriste de vendredi à Arras, le deuil après la mort de Dominique Bernard, professeur de français. Bonsoir Catherine Legros. Bonsoir. Conférencière, auteur, formatrice éducative, vous accompagnez les, les parents, les élèves, vous formez les enseignants. D'abord un mot sur ce drame, sur cette attaque. Une minute de silence a été observée dans tous les établissements scolaires pour rendre hommage aux professeurs tués. Comment parler aux enfants Que dire aux élèves
1: ben Déjà on est tous dans la sidération, ça c'est certain. Ce matin j'intervenais à la Cato pour des étudiants, moi qui sont un peu plus loin peut-être que les lycéens, et justement sur le stress. Euh, ben c'est d'accueillir déjà, d'accueillir nos émotions, notre stress, c'est de comprendre aussi euh, euh, tout ce qui se passe en ce moment. C'est vrai qu'on est en état de choc et de sidération par de nombreux événements. Je pense qu'il faut en tenir compte. Euh, on, évidemment, on ne peut pas faire sans. Par contre, ce qu'on voyait ensemble... C'est qu'à un moment donné, il faut aussi se protéger des images. Il y a des choses sur lesquelles on a du pouvoir dans nos vies pour apporter plus de douceur, plus de bienveillance, ce que font beaucoup, beaucoup, beaucoup les enseignants, tous les adultes qui accompagnent les jeunes. Et euh, ben, il faut garder cette confiance. Et, euh, et pour les jeunes que j'avais ce matin, c'est parfois aussi de prendre un peu de distance euh, par rapport à toutes les images. Il faut savoir ce qui se passe. Mais ne pas y passer, comme on se le disait ce matin, des heures et des heures, parce que ces images et ces informations finissent par rester en boucle aussi dans nos vies et, et nous empêcher d'avancer. Surtout à leur âge, euh, quand le cerveau n'est pas encore mature et qu'il a du mal à prendre du recul, on finit par penser qu'il n'y a plus que ça, même si en ce moment c'est très difficile. Il y a aussi petit à petit mettre le regard sur des choses qui vont bien et ensemble avancer et regarder ce qui va bien pour se solidariser.
0: Ça c'est du côté des, des enfants, des élèves, du côté des profs, comment ne, ne, ne pas vivre finalement avec l'angoisse d'être le prochain, trois ans après Samuel Paty
1: est, elle, est, elle est difficile pour moi cette question. Enfin, sincèrement, il y a une, un tel choc et une telle sidération que je n'ai pas forcément de réponse là, à vous apporter, sauf à, à être ensemble ensemble. Euh, à se retrouver ensemble je donnerai une formation mercredi auprès des enseignants tous ces moments là où on se retrouve aussi où on regarde aussi euh, tout ce qu'on sait faire tout ce qu'on avance et, et, et être ensemble justement, euh, et pas se retrouver seul, parce que souvent les enseignants sont aussi un peu seuls dans leur classe, hein. et retrouver des moments de, de partage, de formation et, et d'échange, ces moments-là font beaucoup de bien.
0: Les interventions dont, dont vous parlez, vous parlez devant les enseignants, devant des, des étudiants, euh, leur fil conducteur à ces interventions, si je résume, c'est que les élèves reprennent les commandes de leurs <rire> apprentissages, nourrissent leur confiance, leur estime et leur motivation. C'est bien ça. Mm -hmm. Vous euh, signez un ouvrage qui s'appelle Enfant confiant, parents serein, un livre euh, paru chez ESF Sciences humaines dans lequel votre fils joue aussi euh, un rôle particulier <rire> oui. puisque euh, vous ne l'avez pas coécrit, mais vous lui laissez une place.
1: Tout à fait. Comme je laisse beaucoup de place aussi à tous mes nombreux élèves que j'accompagne depuis de, une quinzaine d'années. Et il y a plein de petits verbatims qui nous permettent, nous en tant qu'adultes, de ne, nous retrouver dans ce qu'ils disent. Parfois les parents me disent ben, « oh, on dirait mon enfant ». Jérémy qui a 28 ans, qui est mon fils aîné, euh, souffre de troubles 10 et d'un déficit d'attention. Il a eu son bac en candidat libre, il va très bien aujourd'hui, il a 28 ans, je vous rassure. Et dans ce livre, c'est vraiment très positif ce qu'il partage, mais il partage euh, son vécu de l'intérieur. Donc il n'y a pas de jugement, mais c'est juste aussi pour que nous, en tant qu'adultes, parents ou enseignants, on réalise un petit peu ce que c'est que de vivre avec des troubles d'apprentissage, des difficultés, de se sentir un peu de souvent le dernier de la classe pas que se sentir, c'est être...
0: Parce que vous trouvez qu'on ne prend pas assez en considération ce que l'élève vit de l'intérieur
1: ben, Ça dépend des contextes, mmh. hein. ça dépend aussi de notre histoire, ça dépend euh, de, de notre vécu. Euh, en tout cas, aujourd'hui, on sait à quel point la relation et l'affectif sont les carburants de l'apprentissage et il y a des petites choses qu'on peut faire en tout cas euh, pour euh, permettre à, à nos enfants et nos élèves euh, d'être plus efficaces et de ne pas avoir peur de créer cette relation. C'est vrai que euh, c'est le moteur souvent quand, je demande, quand on se demande, nous, quel, quel enseignant nous a donné envie euh, d'apprendre. C'est souvent bah, d'abord celui qui était passionné, évidemment, par, par sa matière, mais où on se sentait reconnu, on se sentait bah, exister. Et bien sûr, celui qui mettait du cadre, parce qu'on a besoin de cadre, parce qu'on a besoin de cadre aussi pour avancer.
0: Ce que vous dites aussi, c'est que trop d'enfants, en fait, c'est le constat, trop d'enfants souffrent à l'école. Et donc, euh, comment, comment finalement aider les parents et enfants pour que la scolarité se passe au mieux Vous n'aimez pas trop les, les notes, au moins mmh. le, le premier rapport aux notes. C'est-à-dire que mmh. vous dites, parents, on regarde trop la note avant de regarder l'enfant
1: Oui, puis on regarde aussi trop la note avant de regarder les efforts. Les enfants souvent me disent je monte en voiture, ma mère elle me dit tu as eu des notes aujourd'hui Je suis un peu un distributeur de notes euh, parce que avec le temps qui passe avec Parcoursup, avec notre système c'est vrai qu'elles ont une importance capitale les notes mais nos enfants finissent vite par se transformer, euh, ils ont l'impression que cette note c'est eux en fait. Alors bien sûr qu'on a besoin des notes mais euh, retrouvons quand vraiment Ce que je conseille aux parents, notamment pour permettre aussi à nos enfants que cette relation elle, elle se fasse, qu'on on les aide à s'exprimer, c'est que quand ils rentrent de l'école, du collège, du lycée, on ait juste ces petits moments de retrouvailles, juste quelques minutes de sas de décompression avant même de demander euh, est-ce que tu vas faire tes devoirs ou est-ce que tu as eu des notes et Vous, vous vrai...
0: ne pensez, pensez pas que les, les notes peuvent être justement euh, finalement euh, un moyen d'entrer en contact avec son enfant euh,
1: Ah bah oui tout à fait mm. mais c'est avant de demander est-ce que tu as eu des notes aujourd'hui bah, comment s'est passée ta journée aujourd'hui comment tu vas aujourd'hui de parler aussi sans raconter notre vie euh, tiens si aujourd'hui on a été content de, de, des efforts qu'on a tenus et c'est surtout bien sûr de s'arrêter sur les notes mais pas que des mauvaises notes parce mm. que souvent les les élèves aussi, me disent euh, ben, mes parents, quand c'est une bonne note, ils me disent que c'est normal. Quand c'est une mauvaise, on en entend parler toute la soirée. Il y a aussi le souci aujourd'hui euh, de école directe ou pronote où, où euh, les parents, avant même que les enfants rentrent, euh, sont déjà allés voir sur les, les bulletins euh, virtuels euh, le, la note de leurs enfants. Et ça, c'est extrêmement douloureux pour, pour nos, nos jeunes parce oui. qu'en en fait, ils me disent ben, moi, j'aimerais bien lui dire. Mais en fait, quand je rentre, euh, déjà, si c'est une bonne, j'ai pas le de me réjouir avec eux et si c'est une mauvaise par contre j'ai un comité d'accueil qui m'attend et ce goût de l'effort euh, il n'est aussi quand quelqu'un s'arrête sur, sur ce que j'ai fait de positif quand je peux le regoûter, quand je peux le partager ça ne veut pas dire non plus de dire à nos enfants ce qu'ils ne sont pas, mais la note fait aussi partie à la fois la bonne de s'arrêter sur les bonnes, de se poser la question mais en fait, euh, comment t'avais fait ce... est-ce que t'avais bossé avec quelqu'un c'est comme un sportif, ce match là on va le revoir, il a été réussi euh, comment comment la préparer comment comment tu l'as révisé c'est et c'est prendre un peu de hauteur aussi quand même par rapport aux résultats scolaires où nos enfants ne sont pas que des élèves et ils ont plein de choses aussi à nous partager
0: nos enfants ne sont pas que des élèves autrement dit euh, les parents ne, ne sont, sont pas que... non
1: c'est vrai qu'en grandissant pas que des souvent en grandissant on... mmh. certains enfants partent à l'école à reculons au début ils y vont en courant puis après au ralenti puis après à reculons parce que si c'est difficile, on sait que la confiance, c'est un carburant pour apprendre aussi. Et si, ça, ça, si ça c'est compliqué, rapi, si compliqué rapidement, ben, il y a tendance à y avoir des blocages. Les enfants n'aiment ben, plus trop l'école, encore moins les devoirs. Et ils finissent par penser que de toute façon, ce n'est pas pour eux ou qu'ils ne sont pas intelligents. Et ça prend beaucoup de place familialement. Mais ça, je comprends puisque moi-même, je l'ai vécu. Mais plus on prend un peu de hauteur... Euh, et plus on, on sait qu'il y a tous ces domaines de compétences et d'intelligence aussi qui vont aider à favoriser aussi les résultats scolaires.
0: On parle éducation ce soir avec Catherine Legros, accompagnante éducative. Vous avez aussi été enseignante Montessori, on en touchera un, un mot tout à l'heure. Mais vous avez parlé à l'instant des, des retrouvailles finalement après une journée oui. d'école. Alors, elles peuvent ressembler à quoi ces retrouvailles Évidemment, si on est en maternelle ou si on est en terminale, ce n'est pas forcément non, non. La, la même chose. Mais qu'est-ce qu que ça peut être concrètement les retrouvailles Et ben,
1: Quand on est en maternelle ou en primaire, ça peut être un câlin. Les câlins, on sait que c'est un booster de, de l'émotion agréable, de l'émotion positive, de, de libérer la pensée aussi. Hein. Tout ce qui va passer par le cœur va libérer notre bavardage incessant dans notre tête de « ça me saoule, je suis fatiguée, je n'ai pas envie ». Euh, c'est juste un contact ça ben il faut pas il y a pas d'abus <rire> il faut y aller euh, et si nos enfants bien sûr sont plus grands et s'ils sont ados bah ben, c'est juste de se retrouver de dire bah ben, comment s'est passée ta journée de un petit défi que je vous lancerai aussi, c'est que parfois en tant que parents, quand on rentre chez nous, ça nous arrive d'être en ligne hein, ou, ou alors d'être en ligne à la maison avec le télétravail. Si vous êtes en ligne en voiture et que vous arrivez à la maison, euh, garez-vous euh, 100 mètres avant la maison. Terminez votre conversation, planquez votre téléphone et mettez-le sur mode avion pour ces petites minutes de retrouvailles. Le nombre de jeunes qui me disent « de toute façon, ça me saoule, mon père, je commence à lui parler et, et puis il me dit « attends, excuse-moi, j'ai un, un, un appel important ». Je comprends aussi ça avec le télétravail, mais ces quelques minutes-là, elles sont extrêmement précieuses. Parce que quand quelqu'un nous écoute vraiment, ça va nourrir mon estime de moi. tu as du prix pour moi. C'est ce qu'on a de plus précieux d'ailleurs. Et puis ça va aussi déposer si s'est passé quelque chose de difficile. Et puis ça va peut-être vous faire sourire, mais si ça explose de temps en temps quand les enfants rentrent à la maison... Ça veut dire qu'ils ont une extrême confiance en vous, ça veut dire que peut-être il s'est passé un truc et que ça fait deux ou trois heures qu'ils se contiennent, qu'ils se contiennent, qu'ils se contiennent et d'un seul coup quand ils passent la porte, ils peuvent lâcher et ça pète un coup, <rire> ça explose, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser exploser, ça veut dire que là on peut se poser la question, il y a quelque chose peut-être il faut aller creuser et on peut aussi accueillir ce qui se passe.
0: Alors là, vous parlez des, des parents, des parents d'enfants de, qui, sont, qui sont scolarisés. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le, le travail des enseignants, finalement, de mettre en avant les qualités des enfants
1: ben Oui, tout à fait. De, déjà, de créer cette relation. Euh, dans, en formation, je propose plein de petits rituels très simples. Parce qu'aujourd'hui, quand vous, on, on interroge les enseignants, et je le suis aussi un peu, puisque j'interviens avec les élèves, c'est que si on avait une baguette magique, on, a, on aimerait qu'ils stimulent un peu leur attention. Et pour stimuler notre attention, moi, je propose vraiment déjà des petits rituels quand on rentre en classe. Euh, c'est deux, deux minutes. Vraiment, juste deux minutes d'intériorité. Déjà, de, si on rentre en classe, quelquefois, on est pressé par le temps, parce qu'on court toujours après le temps. Et on va brancher l'ordi. On va. Mais non, c'est juste, je rentre en classe, je regarde tout le monde, je dis bonjour. Ça paraît simple, et ce n'est pas... C'est plein de bon sens, c'est pas qu'on n'y pense pas, c'est que des fois pris dans notre précipitation du programme, de, des échéances, on en oublie ça. Et si on a des, des jeunes euh, bah, qui, euh, qui ont une intelligence émotionnelle ou qui sont un petit peu ce matin-là un peu, euh, on va dire, euh, un peu grognon, eh bien ils vont venir nous chercher comme si on ne les avait pas remarqués, que là si on s'arrête juste déjà hein, pour se regarder, se dire bonjour. Et après moi je propose, puisqu'on change d'une matière à l'autre... De deux minutes d'intériorité, de dire aux élèves, écoutez, là, vous venez d'avoir un cours, Hop, je vous propose, fermez les yeux pendant une minute, mettez une minute, un petit morceau de musique. La, la tension, la bonne nouvelle, c'est que ça se muscle. Aujourd'hui, nos enfants, nos jeunes, ils manquent d'attention, nous aussi. On peut, le, on peut la construire. Et ces deux, trois minutes qu'on pense qu'on va perdre au début du cours, on les gagne. C'est pas par magie, mais presque. C'est c'est vraiment d'abord ils sentent qu'on leur veut du bien si s'est passé quelque chose juste avant ça fait baisser un peu la pression et après on rentre ensemble et là je mets en, en avant ce que je ce qui est de bon aussi pour mes élèves
0: oui. celles et ceux qui nous écoutent certains seraient peut-être tentés de dire mais mais très bien mais elle est un peu gentille finalement c'est ouais, elle est un bisounours non est mais ça. je suis pas a, un bisounours il y a un côté bisounours mais par exemple <rire> pas si un enfant arrive avec un, des mauvaises notes avec un mauvais comportement euh, il faut sévir aussi
1: ouais et ben ton cadre est pas acceptable euh, ton comportement n'est pas acceptable. Is... Is... Voilà, pour le vraiment euh, un cadre ferme, extrêmement ferme, quand c'est difficile. Par contre, une bienveillance extrême dans les capacités de l'être que j'ai devant moi. C'est-à-dire que ton cadre, ton comportement n'est pas acceptable, il y a une règle. Et eh bien, cette règle, elle va entraîner soit euh, une colle, soit euh, ce qui est dans le règlement. Par contre, toi, tu es intelligent vu. Et je ne vais pas te lâcher. Mais ça, c'est pas acceptable. Voilà. Et, et vraiment, c'est de, de faire attention entre le cadre et l'être et l'intelligence. C'est qu'il y a des élèves qui me disent « Monsieur Machin, Madame Machin, de toute façon, je vais lui pourrir la vie, en gros, parce qu'il m'a dit que c'est pas, euh, euh... oui, pas étonnant, ma note vue... » Oui, c'est vrai que c'est peut-être pas étonnant, ma note vue, mais ton comportement, lui, « Ok, on va serrer, je vais serrer la vie, c'est peut-être encore plus. » Mais par contre, on ne va pas lâcher et je, je te montre que, que c'est possible, que tu es intelligent en fait. Et,
0: et à la maison, comment ça marche à la maison ce cadre c'est
1: ah bah ce cadre il faut un, un sacré cadre surtout avec tous les, mmh. les distracteurs qu'on connaît aujourd'hui avec le fait que nos enfants ne, et même nos ados ne sont absolument pas matures euh, si on leur met entre les mains vous voyez bien ce que je veux dire un téléphone mmh. trop tôt et, et qu'on leur dit je te fais confiance c'est pas un problème de confiance hein, c'est un problème de résistance même nous on voit bien que c'est difficile donc évidemment qu'il y a des cadres des cadres pour tous leurs besoins physiologiques quand on sait qu'aujourd'hui le sommeil et l'horloge de tout, ben nos enfants et nos ados n'ont ben pas encore cette capacité de recul, de maturité pour créer le cadre qui est propice à leur bien-être et, et donc et il faut accompagner. Par contre, il faut accompagner en étant aussi euh, ben, porteur d'exemple, même si nous le rythme n'est pas du tout le même, mais quand je parlais tout à l'heure de ces petites minutes d'attention sans notre téléphone, c'est justement ce qui va justifier après tous ces partages qu'on aura de, de valeur les uns avec les autres. Mais bien sûr, bien sûr, un cadre à la maison parce que nos enfants, ils ne peuvent pas y arriver tout seuls.
0: Et se décrocher des, des écrans, c'est ce qu'on comprend aussi, mm -hmm. hein, l'effort de, de décrocher les... le temps écrans. Hein, le temps file, Catherine Le Gros, je rappelle hein, que, vous, que vous signez un ouvrage intitulé Enfants confiants, parents sereins. Euh, vous êtes euh, conférencière, auteur, formatrice éducative, vous accompagnez parents, élèves et formez les enseignants. Le temps file, euh, vous avez été formé à la méthode Montessori. Oui, en... oui. Qu'est-ce que ça apporte de différent, cette, cette comment dire, on pourrait résumer, apprends-moi à faire seul, mais mmh. qu'est-ce que ça apporte de différent comme approche
1: Alors déjà, moi j'ai enseigné en, en 3 6 ans, donc je vous parlerai surtout du 3 6 ans et puis il y a, il y a très longtemps. Aujourd'hui, je m'appuie toujours sur Montessori, mais pas que, hein, sur aussi la gestion mentale, les intelligences multiples. Et... Ce que ça apporte, en, en tout cas pour un enfant de 3 à 6 ans, c'est le développement sensoriel qui est là fondamentale, justement, pour l'attention. Parce que pour être attentif au monde qui m'entoure, il faut que mes yeux, mes oreilles, tous mes sens soient ouverts. Pour qu'ils soient ouverts, il faut qu'ils aient été... Euh, euh, que j'ai expérimenté les choses. Et ça, toute la richesse de... Du développement sensoriel chez Maria Montessori est extrêmement précieux. Il y a toute la vie pratique, c'est-à-dire que quand je suis en école Montessori, ou même aussi aujourd'hui hein, dans des écoles qui ne sont pas Montessori, tout le travail sur mon corps, c'est-à-dire savoir m'habiller, faire mes lacets, euh, faire la vaisselle, cuisiner, ça passe par mon corps. L'apprentissage passe par le corps. Par le corps, je vais pouvoir après abstraire. et je, je prends confiance en moi puisque je suis autonome. Je vois le résultat de mes actions. Mais là, je suis en train d'apprendre. En fait, mmh. c'est vraiment. C'est. Je suis dans les fondements de l'apprentissage. Ouais.
0: Le temps file. Oui. Merci beaucoup mmh. en tout cas d'être passé dans ce studio, euh, Catherine Legros, pour pour approfondir, pour aller plus loin. Un site internet, Catherine-Legros.com, Accompagner, éduquer, former. Oui. Merci d'être passé chez nous. Merci,
1: merci beaucoup. Bonne soirée.